0: Så, cardio er ikke nødvendigt for, at man taber sig. Og når jeg siger det, så mener jeg det i den forstand, at vi behøver ikke stå på et løbebånd, eller vi behøver ikke gå ned på en trackbane og øhm, lave hit-kardio for at os. Vi kan øh, egentlig gøre det meget mere simpelt. Og inden jeg taler om, hvordan man gør med kardio, så vil jeg gerne tale til det som er meget over tiden Og meget mere Brugbart i min bog Fordi det vi kan skrue på Er det vi kalder NEED Som egentlig er den bevægelse vi laver Der ikke har med øh, Træning at gøre Så det er hvor mange skridt man går dagligt øh, Går man på trapper Står man op på arbejde Cykler man på arbejde øh, Alle de her ting vi ikke rigtig er bevidste om Jamen det Det kan vi øge det vil sige, plejer du at køre på arbejde eller i skole, jamen hvis du cykler, så øger du din need. Øh, altså din daglige forbrænding, uden at det kategoriseres som værende træning. Og den nemmeste måde ligesom at måle på, om vi øger vores nit, det er ved at tælle vores skridt. Og heldigvis nu om dagen, så har vi vores telefon i lommen hele tiden, som faktisk tæller vores skridt og nogen har, øh, mange efterhånden har en form for aktivitetsur, Apple Watch Whatever, som også tæller vores skridt en lidt mere præcist end telefonen, da det nok ikke altid er, at, at vi har telefonen i lommen. Men hvis vi går 5.000 skridt gennemsnitligt på en uge om dagen, så når vi har gået 7 dage, når vi regner gennemsnit ud, så har vi gået 5.000 i gennemsnit om dagen. Hvis det er vores udgangspunkt, Æh, når vi starter et vægttab eller starter et cut, jamen, så kan vi sådan set bare skrue den 2 3000 øh, skridt op dagligt, og lad det være vores cardio i gåsøjne. Fordi at ved at vi øger vores øh, need, vores øh, daglige skridt, jamen, så vil vi forbrænde mere, og derved vil vi kunne tabe os uden at lave decideret cardio. Og det her er blevet ekstremt populært af en meget... God grund, og det er, at det er ekstremt øh, håndterbart. Det, det er nemt at måle, og det føles ikke som om, at man træner. For i nogle dage, der går man bare helt automatisk mere. Det kan være, at man har haft en masse møder på arbejdet. Man har gået fra mødelokal til mødelokal Det kan være, at man har fået en hund, man går ud og går ture med osv. Altså, jeg ved... Der kan være mange grunde til, at man en eller anden dag går mere, og hvis man, vi vil altid regne det ud i gennemsnit, så vi vil altid se på, hvor mange skridt går vi i gennemsnit i løbet af en uge, og det er ligesom det, vi vil måle på og gå efter, så det vil sige, at hvis vi har et et dagligt gennemsnitsmål på 8.000, jamen hvis jeg går 4.000 i dag, så skal jeg gerne gå 10.000 de næste to dage, så har jeg det samme gennemsnit så har jeg 8.000 skridt i gennemsnit og det er okay, det vil sige at selvom man har en dag, hvor man er ikke så aktiv, jamen så kan man godt indhente det en lille smule i løbet af ugen, samtidig hvis du har en en dag, hvor du har været meget aktiv jamen så kan du også gå lidt mindre de andre dage, det kan typisk være for folk, der har et stillesiddende arbejde som ikke har mulighed for at have så høje skridt i hverdagen, Men så kan man ligesom indhente det godt i weekenden Hvor man er fri og tid Til at være lidt mere aktiv Så når vi snakker kort og vægttab, Så bruger jeg oftest øhm, Skridt som værende øhm, Den hovedsagelige knap vi skruer på I forhold til aktivitetsniveau I stedet for cardio øhm, Simpelthen fordi at Hvis vi tilføjer cardio Lad os sige at vi tilføjede en teams Cardio på løbebånd, gå 5-6 km i time på løbebånd, en time, 7 gange om ugen. Jamen, øh, det er ret nemt at, at regne med, at vi kan se effekten efter en uge eller to. Okay, jamen hjælper det, at vi går den her time om dagen. Men det man, hvis man ikke holder øje med sin skridt, så vil man stadigvæk være ikke være i kontrol over, hvor meget man egentlig bevæger sig hver dag. Fordi som sagt, så kan det være, at jamen, i hverdagen, der, går man, der er man ikke så aktiv, fordi man har et, et arbejde, der er stillesiddende, eller whatever. og i weekenden er man meget aktiv. Og det billede har man ikke lige så god øhm, hvad kan man sige, overblik over, når man ikke måler sine skridt, eller tager højde for, hvor mange skridt man tager dagligt. Så hver gang jeg giver en klient, for jeg bruger stadigvæk cardio, det er slet ikke det Men jeg vil altid sige, jamen Cardio er godt for dem Eller om vinteren, hvis det er rigtig regnvejr, Så er det trælsigt ud at gå Men så kigger vi på, jamen, hvor mange skridt går du dagligt Vi går jo alle sammen dagligt Så det er bare at finde ud af, jamen fint Hvis du går gennemsnit 4.000 skridt dagligt Jamen så skal vi tilføje en Teams cardio For eksempel nede i centret Fordi det er lækkere at gå ind på et løbånd End det er at gå i øh, regn og slud eller sne Om vinteren for eksempel, ikke? Så cardio er stadigvæk lige så brugbart som almindelige skridt er. Det kan bare være nemmere at måle skridtene. Og de daglige skridt er også mindre associeret associeret med at træne. Det vil sige, at man lægger meget mærke til, om man går på en et løbebånd i en time. Kontra hvis du går ud i skoven. I en time Eller går en tur med din hund eller kæreste Eller hvad pokker det måtte være I en times tid Man lægger ikke mærke til det på samme måde Det føles ikke som en, en træning Eller noget man skal gøre Man skal oh, Jeg skal rejse mig på sofaen Så skal jeg op i det skide fitnesscenter Så skal jeg gå på det der fucking løber i en time jeg ved, Hvis det er godt være, Så har man jo en del mere motivation For at komme ud og gå Eller hvis man har et dejligt Eller lignende Øh, eller har lyst til at slande op og ned af strået og kigge på damer, så forstår jeg det også godt. Øh, og så kan man ligesom have nogle andre motivationfaktorer for at komme op fra sofaen og rent faktisk bevæge sig en lille smule. Så vi behøver ikke cardio til at øh, tabe os. Så var der også forskridt af lidt ligesom øh, low, steady, low intensity steady state cardio. Den her, hvor vi øh, går i samme tempo over en længere periode. Gå på løbet af en time for eksempel. Så havde vi også den anden afdeling, som var High Intensity Interval Training, altså hit Cardio. Og her skal man være lidt mere øhm, påpasselig, har jeg lyst til at sige, men man skal tænke sig lidt mere om, fordi at der er en større restitution ved at lave intervaltræning. Så det her kan påvirke vores styrketræning fordi at når vi styrketræner, jamen, så skal vi jo selvfølgelig restituere for det, og vi vil gerne have så meget volumen øh, i træning som muligt, øh, som vi kan restituere fra, for at vi får de resultater, vi ønsker. Når vi så tilføjer intervaltræning, jamen, så øh, tilføjer vi sådan set også stress til kroppen, den skal restituere fra. Så man skal være lidt bevidst om, om man kan restituere fra det, og at den intervaltræning, man laver kardiomæssigt, ikke bliver så hård, at det går har en negativ effekt på ens øh, styrketræning. Jeg skal være ærlig og sige, at øh, intervaltræning kardio er ikke noget, jeg bruger, øh, og er kun noget, jeg vil faktisk bruge, hvis øh, jeg havde en klient, der skulle specifikt bruge det til et eller andet. Øh, det kunne være, at de skulle dyrke en sport, hvor det er, hvor det er vigtigt, de... Øh, de dyrker noget intervaltræning. Fodbold for eksempel. Øh, hvor du Fodbold er intervaltræning. Basically. Du sprinter efter bolden, når du kommer tæt på dig. Og du lønder når bolden er langt væk fra dig i spillet. Øh, så det er sådan set intervaltræning. Øh, men det er ikke noget, jeg vil, vil bruge. Og hit-træning er ikke mere effektivt end øh, LIS-træning. Altså low steady state øh, cardio. Og er heller ikke mere effektivt end at trække ens daglige skridt.